0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Digitales Home Learning ist spätestens seit der Pandemie fixer Bestandteil im Alltag aller Kinder. Viele machen die Erfahrung, dass Motivation zum Lernen vor einem Bildschirm schwieriger zu finden ist als im Klassenzimmer. Unser heutiger Gast, Paul Bayer Klimkosch, ist einer der Gründer der Online-Plattform Schubu einem digitalen interaktiven Schulbuch, das nach Eigenbeschreibung kindliche Neugierde und Spaß wieder ins Zentrum des Lernprozesses stellen möchte. Heute bei 365 Paul Bayer Klinkosch. Paul Bayer Klinkosch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schubu und einem normalen Schulbuch? Weil ja auch die üblichen Schulbücher inzwischen mit... QR-Codes arbeiten und mit begleitenden früher CD-ROMs und jetzt natürlich auch mit Homepages, wo man interaktive Angebote kriegt. Wo liegt da der wirkliche Unterschied?
1: Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist Lernen ja eine Erarbeitung der Welt. Worum es da geht, ist, dass man sich die Welt erschließt und dass man draufkommt, dass die Vorstellung, die man von der Welt hat, mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Man kann diese Geschichte jetzt entweder als Geschichte erzählen und das passiert in einem Buch. Oder man kann diese Geschichte als Film erzählen, dann hat man es als Bild. Oder man kann diese Geschichte interaktiv erzählen, dann hat man es mit Angreifen. Und man kann diese Geschichte natürlich auch real erzählen. Also man kann, ich nenne gerne ein Beispiel, eine Schiffsschleuse ist so ein klassisches Ding, wo es darum geht herauszufinden, wie bringt man denn ein Schiff durch eine Schleuse nach unten oder nach oben. Und da kann man erklären, wie das geht, mit Schaubildern, das macht der Buch. Dann kann man Schiffschleuse bauen an einem Bachel mit den Kindern. Oder man gibt ihnen ein interaktives Beispiel, wo sie anhand der Bedienung von Schleusen selber lernen, wie so eine Schiffschleuse funktioniert. Und das ist der entscheidende Unterschied im Wesentlichen zwischen einem Buch und dem, was wir machen. Ja? Man könnte mit den Kindern auch in den Wald gehen und am Bachel das bauen. Das machen nur die wenigsten. Und das, was man lernt, ist immer dasselbe. ja Ich glaube, das ist der wesentliche
0: Unterschied. Das heißt also, Sie gehen auf die Kommunikationswege der Generation Z oder wo wir halt auch immer stehen in der Beschreibung der derzeitigen Generationen in und Ihrem Alltagsverhalten ein. Dramaturgisch gesehen, Sie sind mit Alltagsbezug unterwegs, anders als das ein klassisches
1: Buchen noch bieten kann. Ja, genau. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist der, dass diese... Digital Natives, inzwischen gewohnt sind, dass das Medium, über das sie praktisch ihr gesamtes tägliches Informationsbedürfnis decken, auch das sein kann und nach unserem Dafürhalten auch sein sollte, über das sie ihre Bildungsinhalte konsumieren. Ja, wobei das ja keine reine Konsumation sein sollte, sondern eine Interaktion und diese Interaktion im Vordergrund steht.
0: Jetzt gibt es ja bei der letzten Safer-Internet-Studie ist das wieder rausgekommen, ein großes Misstrauen dem was digital an Kinder und Jugendliche herangetragen wird. Jetzt ist Schubo ganz bestimmt eine seriöse Quelle und das schulische Umfeld sowieso. Trotzdem gibt es da einen großen Widerstand, das zu glauben, was man aus der digitalen Welt transportiert bekommt. Wahrscheinlich deshalb, weil man selbst weiß, wie leicht man das manipulieren kann am Insta-Account oder über snapchat was haben Sie dafür Erfahrungen? Haben die Kinder Vertrauen zu dem, was sie aus der digitalen
1: Welt erfahren? Ja, auch das ist auch eine super Frage. Also die zu beurteilen, wie gut die Qualität dessen ist, was man sich über dieses digitale Medium einverleibt, ist eines der Kulturtechniken, die zu erlernen wir als Gesellschaft gerade anfangen zu machen. Das ist unendlich schwierig für die Lehrerinnen und Lehrer, die das versuchen zu vermitteln und für die, die gerade anfangen, in der Welt sich zu orientieren, eben die Schülerinnen und Schüler, auszuwählen, was ist denn jetzt ein vertrauenswürdiges Medium, das langfristig befriedigende Erkenntnis bringt, ist enorm schwierig. Natürlich haben die öffentlichen Stellen da massive Mitsprachenotwendigkeit, also die Ministerien in Österreich, die ja bis jetzt die Schulbücher alle approbiert haben und sozusagen sichergestellt haben als öffentliche Hand, dass das, was da an Information kommt, qualitativ hochwertig und richtig ist und sozusagen der Norm dessen entspricht, was wir unseren Kindern beibringen wollen. Das ist im Digitalen ist irrsinnig schwierig. Und das Ministerium hat im Moment gerade Bemühung, wo sie versuchen, digitale Apps wenigstens einem Qualitätssiegel zu unterziehen. Aber nachdem es ja so extrem schnellliebig und so extrem manipulativ möglich ist, was man da drinnen macht, gebricht es den bestehenden Strukturen an Institutionen, die das machen. Wir arbeiten da ganz intensiv zusammen mit der Innovationsstiftung für Bildung, die da den Lead hat, damit die tatsächlich in der Lage sind, da eingreifen zu können. Das ist das eine. Und das andere, ja, Entschuldigung. Verzeihen Sie
0: da kurz die, die, nur die Nachfrage, Ihre Angebote sind approbiert für den
1: Unterricht, damit das auch gleich klargestellt ist. Es geht eben nicht. Es gibt keine Möglichkeit für das Ministerium, unsere Angebote zu approbieren, weil es gibt nur ein Verfahren, mit dem man gedruckte Bücher approbiert. Und das ist eigentlich das Thema. Also wie stellen wir sicher, dass das, was wir da inhaltlich bieten, tatsächlich auch qualitativ hochwertig und richtig ist? Und dazu haben wir und entwickeln wir gerade das Shubupedia, das sozusagen einen Feedback-Prozess mit einbaut, wo alle Lehrerinnen, Schülerinnen und Eltern, die das bedienen, Feedback geben können und sagen können, das stimmt ja nicht oder das könnte anders besser sein und damit sozusagen permanent die Qualität von dem Inhalt verbessern. Ähnlich wie das bei Wikipedia funktioniert, wo ja ak stelle sitzt und die Qualität sichert, ist die Crowd, die, die in letzter Konsequenz die Qualität sichert. Und so wollen wir das jedenfalls auch mitbestimmen. Das haben wir eingebracht in die Diskussion, weil wer soll es denn besser wissen als die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer? Wer soll besser darüber Bescheid wissen, ob das verständlich ist oder nicht verständlich ist, als die Schülerinnen und Schüler, die damit arbeiten, um so einen permanenten Prozess einzuführen? Also sowas wie ein Rolling... Quality Assurance. Ja. Also nicht an einem Punkt entscheidet eine Schulbuchkommission, jetzt passt es, die nächsten zehn Jahre dürft ihr das Buch drucken, sondern da kommt der neue Inhalt, der neue Inhalt wird begutachtet, wird für gut oder schlecht befunden und wandert rein oder raus. Ja. Also das ist fundamental anders, weil es schlicht kein Prozess gibt, das ist was ich gemeint habe mit den Institutionen, die nur kein Instrumentarium haben.
0: Da stellt sich natürlich sofort die Frage und wir aus den Medien kommen, sind da ja leid geprüft. Wird das nicht sofort zu einer Geschmacksdiskussion über die Art der Darstellung statt, dass über den Inhalt gesprochen
1: wird? Total. Also das ist ein fundamentales Problem jeglicher Darstellung von Inhalten immer. Ne? Man kann da sowas wie eine Blattlinie aufbauen und sagen, in der Darstellung befleißigen wir uns dieser Linie, damit es stringent lesbar ist. Ne? Natürlich ist auch das adaptiv, weil wir bewegen uns ja bei Kindern zwischen 10 und 14 im Augenblick. Da ändert sich auch bei den Kindern massiv in der Art und Weise, wie sie Wissen rezipieren. Kinder mit 10 Jahren sind noch Kinder und 15-Jährige sind junge Erwachsene in Wirklichkeit. Die wollen anders angesprochen werden, anders interagieren, anders tun. Und so ändert sich das auch innerhalb dieser Jahrgänge. Also die Tests, die wir da gemacht haben mit den Kindern, die machen ganz deutlich, dass ein 15-Jähriger sowas wie ein Periodensystem anders angreift, als ein 10-Jähriger den Umgang mit Comics lernt. Ja?
0: Jetzt beschreiben Sie schon die Schwierigkeiten, die sich im Lehrinhalt immer transportieren über die Altersstufen. Aber dann gibt es ja auch noch ein Riesenproblem, einen Wahnsinnsberg, vor dem wir uns in Österreich befinden, dass ja unser Schulsystem so aufgebaut ist, dass nur die Schwächen zum Thema gemacht werden und nicht die Talente. Jetzt ist Schubu ja ein langfristiges Projekt, das ist wie Sie selbst sagen, kein Startup, das Sie bestmöglich verkaufen wollen in zwei Jahren, sondern da soll ja auch eine Art von Kommunikation geschult werden, die nach anderen Kriterien vorgeht. Wird Ihr Angebot durch die digitalen Möglichkeiten dann auch die Chance bieten, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler
1: anders an einen Stoff herantastet? Im besten Fall ist es so. Da hat man allerdings als Medium den, das hat zwei Seiten, würde ich sagen. Das eine ist, man muss ja in diesem Schulverbund immer sozusagen beide Seiten sehen, die Lehrerinnen, die das Wissen vermitteln und die Schüler, die das Wissen aufnehmen sollen. Und wenn man jetzt diese Vermittlung macht und darauf schaut, was können die und wo kann ich die unterstützen und abholen, wo können die Guten besonders unterstützt werden und wie sehr muss ich die, die sie am wenigsten können, noch mitnehmen, was bietet da an unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sozusagen an und ordne entsprechend zu. Und ja, das ist was was wir ganz massiv mit einbauen, damit wir niemanden zurücklassen und niemanden zurückhalten. Deswegen ist unsere ganze Plattform praktisch gesamtheitlich über alle Fächer und alle Jahrgänge immer für alle frei verfügbar, damit genau das ermöglicht wird. Du kannst tiefer gehen, wenn du tiefer gehen möchtest. Du kannst aber auch ganz am Anfang anfangen und nochmal zurücksteigen und zu so sagen, pass mal auf, wir müssen hier noch die Grundlagen mit dir erarbeiten, das geht auch weiterhin. Das heißt, das ist nicht ein Schulbuch, das dann, das ist Biologie dritte Klasse und wenn du die Grundlagen nicht hast, dann bist du verloren, ja? sondern dann fangen wir halt nochmal eine Stufe tiefer an und ermöglichen dir, da nochmal mitzukommen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt haben Sie einen Satz gesagt, der sehr naheliegend ist und der auch sehr üblich ist. Sie haben gesagt, Wissen transportieren. Aber ist das überhaupt noch zeitgemäß? Leben wir nicht sozusagen an der Schwelle zur redaktionellen Gesellschaft weg von dem Wissenserwerb? Heutzutage muss man doch eher Bescheid wissen, wie kann ich aus einer Teilinformation aufs Ganze schließen und eben nicht mehr das Ganze auswendig lernen. Dieses lexikale Wissen steht eben, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, auf Wikipedia und vergleichbaren Plattformen. Das braucht man ja auch in der Schule
1: nicht mehr transportieren. Ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Allerdings ist es so, dass nach dem, was das Konvolut der humanistischen Bildung des 21. Jahrhunderts darstellt, schon ein Wissen ist, das man verinnerlicht haben sollte. Ja, also man, es geht heute einfach auch als Buchhalter nicht mehr an, dass du nicht weißt, was ein Virus ist. Ja, das geht niemand. Und das muss man nicht lexikalisch wissen, sondern das muss man tatsächlich internalisiert Wissen. Und daher hat Wissenserwerb immer noch einen echten Wert. Das ist nicht, ich muss wissen, wann war die Französische Revolution vom Jahr 1 bis zum Jahr 10, sondern Tatsächlich, es gab eine französische Revolution. Was ist da vermittelt worden in dieser französischen Revolution? Was waren das für Grundlagen dessen, was heute unsere Gesellschaft ausmacht? Und dieses Wissen muss man schon internalisiert haben und da muss man auch wissen, wie sich es abgespielt hat. Und deswegen ist das lexikalische Wissen, da bin ich völlig bei Ihnen, das findet man in der Wikipedia, da kann man jederzeit nachschauen. Aber man muss die Zusammenhänge kennen und dieses Aufzeigen der Zusammenhänge und dieses Vernetzen, dass es eben keine Fächer mehr gibt eigentlich und man trotzdem fachspezifisches Wissen haben muss, das ist, glaube ich, das, wo wir angetreten sind, um das zu vermitteln. Das führt natürlich jetzt unweigerlich auch zur Frage: Was benoten Sie denn dann? Wir gar nichts. Also die Benotung erfolgt ja nicht durch uns oder durch die Plattform selber, sondern das bleibt vollkommen bei den Lehrerinnen und das ist auch in der Hoheit der Lehrerinnen. Was wir nur zur Verfügung stellen, ist eine Möglichkeit, Übungen den Kindern zur Verfügung zu stellen, an denen sie sich erproben können: Kann ich das, habe ich das verstanden? und dann auch eben üben zu können, und zwar so oft sie möchten. Der Unterschied zu einem klassischen Schulbuch ist, dass ich das nicht eintrage und dann gebe ich es ab, sondern ich mache Übung und dann sagt mir die Übung, weil das eben unmittelbar Feedback geben kann, das hast du richtig gemacht, oder da hast du einen Fehler, übe noch einmal. Und wenn du es noch einmal übst, also das Beispiel, das ich dir da immer am liebsten gebe, ist, wie bringt man die intrinsische Motivation in Menschen hoch? Und das Beispiel, das ich da am liebsten wähle, ist, in Österreich super, in Deutschland geht das gar nicht, aber in Österreichs Buckelpisten fahren ist eines der anstrengendsten und schwierigsten körperlichen Dinge, die man tun kann. Und warum ist es trotzdem so extrem motivierend? Weil man jedes Mal, wenn man was tut, sieht man sofort, gibt ihm die Realität, das Feedback habe ich richtig oder falsch gemacht. Und es ist wahnsinnig anstrengend und es ist wahnsinnig aufwendig und trotzdem fährt man wieder rauf und fährt wieder die Buckelpisten, weil es super ist. Und dieses unmittelbare Feedback darauf, zu sehen, ob das, was ich mir vorgestellt habe, mit der Realität übereinstimmt, das versuchen wir durchgängig durchzuziehen durch alle Angebote, die wir den Kindern machen. Es gibt ja in der Schule auch das Phänomen der
0: Gamification und der anderen Form der Belohnung, indem man Punkte sammelt.
1: Mhm. Ist das ein Element, das bei Ihnen stattfindet? Danke, das ist die beste Frage, weil Gamification wird ganz oft eben missverstanden als genau das Punkte sammeln Highscore Listen irgendwas abschießen das ist nicht gamification das beste gamifizierte interaktive Ding das sie wahrscheinlich kennen ist TikTok Facebook Instagram das sind Gamifizierungen die wirklich da haben sich Menschen hingesetzt und zwar eine Plejora von Interaktionsdesignern Spieleexperten die Belohnungsmechanismen eingebaut haben, die überhaupt nichts mit Punkten zu tun haben, die überhaupt nichts mit irgendeiner Form der Bewertung zu tun haben, sondern nur mit dem Feedback, das man bekommt und auf das man dann reflektiert. Das ist das Wichtige. Und diese Art der Gamification haben wir natürlich drinnen. Natürlich haben wir Elemente drinnen, die genau diese Belohnungssituation schafft, weshalb man sich anstrengt. Weil man sichtbar wird, weil man sozusagen selber lernt. Ich kann dann gerne noch weiter darauf eingehen, es gibt im Wesentlichen zwei große intrinsische Motivatoren. Der eine intrinsische Motivator ist, ich lerne was über die Welt und das, was ich über die Welt gelernt habe, kann ich anhand der Realität überprüfen. Das stellt sich als richtig dar und ich bin froh. Der zweite große intrinsische Motivator ist, ich werde sozial anerkannt. Das heißt, jemand anderer sieht, dass ich das gemacht habe und findet das gut entsprechend. Und ich kann was davon, dass ich das gemacht habe, auch zur Verfügung stellen. Und beide Elemente bedienen wir. Da kriegen wir unser... Gamification sozusagen raus. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es ist heute ja nicht mehr so,
0: dass man Spezialwissen in einzelnen Fächern irgendwie erwerben kann. Und wir haben auch schon über die Medienkompetenz gesprochen. Inwiefern sind so interdisziplinäre Skills, die eindeutig ja inzwischen ja auch als die Skills des 21. Jahrhunderts begriffen werden, in ihren verschiedenen Angeboten konzipiert und geplant. Und wie weit lässt das überhaupt das österreichische Schulsystem zu, dass sie hier Inhalte thematisieren, die sonst immer in politischer Bildung oder im Deutschunterricht vergraben werden, aber eigentlich von hoher Notwendigkeit für den heutigen Alltag sind?
1: Ja, das ist nicht einfach. Also
0: Ich sehe, verzeihen Sie, ja, ja. Auf, auf Ihrer Homepage dann eigentlich die klassischen Schulgegenstände mhm. weiter. Genau. Und wir alle wissen doch, dass das...
1: Irgendwie ein völlig veraltetes mhm. Modell ist. Also, diese Transformation, die wir da notwendigerweise anstoßen wollen und auch werden, bedarf aber eines Abholens von der Mehrheit der heutigen Benutzer. Und wenn wir heute in die Schulen und in die, und zwar in die vielen Schulen schauen, dann ist es ganz klar in Fächer geteilt, ganz klar in Inhalte, die im in Lehrplänen abgearbeitet werden. Und so sehr sich das Ministerium bemüht, hier eine Transformation zu ermöglichen und in die richtige Richtung zu gehen, sozusagen weg von den Fächern, hin zu den Inhalten, hin zu den Kompetenzen der Schüler zu führen, muss man trotzdem diejenigen, die unterrichten in der Schule, abholen und mitnehmen in diesen Transformationsprozess. Und was Sie vielleicht auch gesehen haben, es gibt auf der Seite ja bereits das fächerübergreifende Kapitel oder diese fächerübergreifenden Kapitel, wo wir genau das machen, wo wir plötzlich darstellen, es geht eben nicht um Fächer, es geht um Dinge, die man über die Welt wissen muss, da spielen die Fächer eine Rolle, da kann ich dann auch jeweils genau hineingehen und mir anschauen, wie schaut es beim Fliegen aus? Warum fliegt ein Flugzeug mit Antrieb überhaupt? Was unterscheidet es vom Vogelflug? Bin in der Biologie, bin in der Physik, habe in Deutsch sozusagen die Notwendigkeit, einen Text lesen zu können und zu verstehen. Und dieses Miteinander Vernetzen und rauszukriegen, wo habe ich denn die Kompetenz, mir Wissen zu erarbeiten und wie setze ich das dann entsprechend um? Das ist ein Prozess, der gerade erst mal losgeht in Wirklichkeit. Ja? Und da haben wir natürlich die Absicht, also der Pfeil zeigt ganz stark dorthin. Aber der Pfeil hat einen Anfang und der Anfang ist, jetzt schauen wir so aus. Ja, die Welt ist im Augenblick so.
0: Jetzt ist die Beschäftigung mit Apps und äh, sie sind ja keine Apps, sie sind ja, wie sie betonen, eben nur netzgebunden auf einer Homepage und eben nicht über eine zusätzliche Applikation abzurufen. Aber die Beschäftigung im Netz führt bei vielen Kindern und Jugendlichen auch zu Phänomenen wie Mobbing, und Sie selbst haben gerade gesagt, jeder stellt sich selbst dar. Wie gehen Sie von Anfang an Ihrer Konzeption mit dem Thema psychische Gesundheit mhm. und Selbst- und Fremdwahrnehmung von jungen mhm. Menschen in der digitalen Welt um? Das lesen wir in allen Untersuchungen, jetzt gerade auch wieder von der Donau-Universität, wie schlecht es vielen jungen Menschen in der Pandemie geht, aber eben auch in der digitalen Welt. Mhm. Social Media macht krank. Hört nicht verteufelt, sondern wie Sie es eingangs auch gesagt haben, natürlich gelebt, gelernt. Aber wenn jetzt im Lernumfeld auch noch dieser Druck stattfindet, der im Privaten die Kinder schon so fertig mhm. macht, wird da nicht alles niedergedrückt und führt das nicht zu so fürchterlich viel Depression, Angst und Verzweiflung?
1: Da muss ich drüber nachdenken. Vor allem, was unsere Rolle in diesem Zusammenhang ist. Ja? Der Umgang mit der Selbst- und Fremddarstellung Spielt ja mal ganz grundsätzlich in unserem Lehrwerk keine Rolle. Ja. Das, das im Schulverbund sich darstellen, dieses Problem hatten wir schon lange, bevor es in irgendeiner Form Digitalisierung gab. Also in meiner Schulkarriere und wahrscheinlich auch in Ihrer Schulkarriere. Wir kennen das praktisch alle, Internatskinder wie ich, wahrscheinlich noch mehr, wie Missbrauch durch Gleichaltrige oder auch durch sozusagen Verantwortungsträger stattgefunden hat. Das war auch eindeutig vor der Digitalisierung der Fall. Heute wird das sehr stark sichtbar nach außen. Das ist früher nicht so sichtbar geworden.
0: Und es ist gleichzeitig. Und ja. das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Ich habe mich früher von der einen Gruppe in der Klasse vielleicht weniger geliebt gefühlt oder sogar verfolgt, aber konnte mich zu anderen retten. Mhm. Das kann man im Augenblick nicht. Wenn man von der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen mhm. wird, ist man ausgeschlossen.
1: Mhm. Ja, Also ja, da gebe ich Ihnen voll inhaltlich recht. Ich sehe das als echtes Thema. Man kann das dann in unserer Rolle, die wir haben, eigentlich wieder nur inhaltlich bearbeiten, indem man das auch wieder so als fächerübergreifendes Thema aufgreift und den Umgang eben damit lernt. Weil das ist tatsächlich ein, ein Lernen, wie gehe ich mit diesen Situationen um, wie reagiere ich richtig, gibt es eine richtige Reaktion und wenn ja, wie schaut die aus, an wen kann ich mich wenden. Das sind Kulturtechniken, die gerade entwickelt und erlernt werden und da können wir natürlich was dazu tun und mitmachen, Ganz grundsätzlich innerhalb unserer Plattform gibt es diese Kommunikationsleistung eigentlich nicht. Die Kommunikationsleistung wird außerhalb der Plattform erbracht im Wesentlichen. Wir liefern die Inhalte, damit diese Kommunikationsleistung gebracht werden kann.
0: Wir sind wieder bei einem Soft-Skill des 21. Genau. Jahrhunderts, Umgang mit sozialer Kompetenz. Genau. In weiterer Folge dann, wenn man sie in sich hineinfrisst mit Angst und Depression. Ja, ja, genau. Was bisher geschah. In Berlin wird der unter der Regie von Georg Wilhelm Papst entstandene Film Die drei Groschenoper am 19. Februar 1931 Uhr aufgeführt. Bertolt Brecht und Kurt Weil, die Autoren der drei Groschenoper, waren gegen die Art der Verfilmung zivilrechtlich im sogenannten drei prozess vorgegangen. Brecht, der ursprünglich für die Realisation des Filmes vorgesehen war, empfand die Arbeit von Papst nicht kapitalismuskritisch genug. Wie ist das mit dem Datenschutz? Bei jeder digitalen Plattform stellt sich die Frage, gerade für Eltern, die minderjährige Kinder haben, ist das von hoher Bedeutung. Und wir haben ja in letzter Zeit viele Apps-Versuche erlebt, gerade in Österreich, die dann ja doch gescheitert sind. Mhm. Nicht zuletzt wegen des Themas der Weitergabe persönlicher mhm. Daten.
1: Also rufen Sie unsere Webseite auf. Sie werden nicht einmal nach einem Cookie gefragt. Oder? Wir setzen noch nicht einmal ein Cookie. Uns ist Datenschutz, also ich komme aus einer Generation und einer Richtung des Informationszeitalters, die wir gedacht haben, dass das Internet uns alle befreien wird und ich habe da von Anfang an mitgearbeitet und da war die Freiheit der Information und die Freiheit des einzelnen Bürgers ein top, top, top Thema und genauso halten wir das auch. Das heißt, wir halten einmal überhaupt keine Daten von den Nutzern unserer Seite wir wissen über die nichts, außer das, was in einem Logfeld drinnen stehen muss. Und wenn die Schüler bei uns registriert sind, dann sind die Dateneigentümer die Schüler und die Lehrer, die Datenverantwortlichen sind die Schulen und der Datenverarbeiter sind wir. Und für die Datensicherheit zuständig ist unser, in dem Fall die A1, als Partner mit einem Hochsicherheitsdatencenter, wo wir die Daten halten. Das heißt in Folge, weil wir, also wir sind Datenschutzgrundverordnungsmäßig ganz sauber, weil jeder darf seine Daten nutzen und alle anderen dürfen die Daten nur nutzen insofern, als dass sie mit dem, was sie tun müssen, zur Verfügung stehen. Also
0: ganz blöd gefragt: Der Mitschüler kann nicht auf die Daten der Sitznachbarin zugreifen.
1: Nein, Nein darf er. also er kann es nicht, er darf es nicht. Es gibt da technisch genug Hürden, die das sozusagen sicherstellen, dass das so ist. Damit sind diese Daten alle ausschließlich dem Lehrer zur Verfügung gestellt. Der braucht sie ja auch, ja, der muss sie haben. Aber auch der kann sie nicht weitergeben, der kann sie nur selber anschauen und das Direktorium der Schule hat nur in Ausnahmefällen Zugriff auf diese Daten. Wir selber machen mit den Daten gar nichts. Die liegen auf den Servern bei uns in den Datenbanken, die aber dann auch entsprechend gesichert sind. So
0: ja. eine Art öffentlich-rechtliche Annäherung an das Material. Ganz genau. Die Eule als Logo, das führt mich zu der Frage, Eulen bedeuten zumindest in meiner Wahrnehmung Weisheit. Ja. Und was hat denn Wissen mit Weisheit zu tun?
1: Also nach meinem Dafürhalten fundamental. Ja. Also Weisheit ohne Wissen ist für mich nicht vorstellbar. Das Wissen kann man jetzt unterschiedlich definieren, was denn Wissen ist. Aber ein Wissen um die Welt ermöglicht überhaupt erst Weisheit. Und ich halte es für sehr notwendig und sehr sinnvoll, das Wissen, das wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben in den letzten 100, 150 Jahren, an alle, die in unserer Gesellschaft leben, weiterzugeben. Und zwar möglichst barrierefrei und möglichst einfach in der Annäherung und möglichst so, dass das demjenigen gerecht wird, der sich das erarbeiten möchte oder der das weitergeben möchte. Und daher halten wir die Eule für ein ganz passendes Logo für uns. Es ist außerdem ist sie auch noch extrem süß. <lacht>
0: Jetzt haben Sie Barrierefreiheit angesprochen, es scheint mir relativ logisch, dass alle Materialien bei Ihnen auch für Seh- und Hörbehinderte Menschen zugänglich sind. Ja, ähm,
1: also wir haben, das ist, wird all diesen Anforderungen gerecht. gerechter Vorlesemöglichkeit und da für Blinde ist das ebenfalls verfügbar. Wir haben da von Anfang an extrem Wert drauf gelegt, dass das ist. Das ist ja Legasthenie-fähig. Also wir haben die Schrift gekauft, die da verwendet wird, weil also sowohl ich bin Legastheniker, als auch ganz viele nie probleme kennen wir aus den Schulen und das ist lesen und vorgelesen bekommen. Ich habe gerade heute mit einer neuen Mittelschule, die sie besonders mit diesen Kindern auseinandersetzt, und einer Lehrerin, der da extrem engagiert ist, geredet, die gesagt hat, sie findet das erste Mal in so einem Werk, dass da ganz offensichtlich, ganz massiv darauf eingegangen worden ist, keine Blocksätze zu wählen, entsprechende Schrift zu wählen, alle diese Dinge zu machen, die sie extrem vermisst bei anderen Lehrwerken, dass sie das da drinnen ist. Ja. Zum Abschluss noch zwei eher formale Fragen. Erstens, wem gehört Schubo? Das ist im Moment kurz uns. Also wir haben das als Eigentümer. Wir sind im Kern sind wir fünf Familien. Ne? Fünf Familien, die äh, aus unterschiedlichen Richtungen kommen und die das gemeinsam als Idee gegründet haben. Drei von unseren Frauen sind Lehrerinnen, die im Klassenzimmer stehen und wo wir auch ganz viel intime Informationen, wenn man so will, kriegen. Wie schaut es denn wirklich aus in der Klasse? Der Rest ist sehr interessiert an Bildung grundsätzlich immer schon gewesen und arbeitet schon lange in dem Bereich. Dann haben wir Förderungen kriegt der Stadt Wien. Das heißt, der Teil haben wir aus Förderungen bestellt. Und dann konnten wir Investorengruppe überzeugen aus Graz, die Editors' Choice, die Christians, wie wir sie nennen, die wir auch aus dem Studium noch kennen in Salzburg und für die Bildung ebenfalls ein großes Thema ist, weil sie sehen, dass das eben kein kurzfristige Startup, Hockeystick, wir machen den Exit in zwei Jahren, sondern das ist ein langfristiges Projekt und die haben sowohl die finanzielle Ausstattung als auch den Willen, da lang mitzuarbeiten. Das heißt, politisch sind wir sowieso völlig unbeleckt. Wir haben da kein Interesse, sondern es geht uns echt um die Inhalte.
0: Und dann zum Schluss, nachdem da keine politischen Verbindungen dahinterstehen, außer dass sie natürlich zutiefst demokratisch sind und äh, weltanschaulich ganz bestimmt dem westlichen liberalen System nahestehen, der Zeitplan. Es gibt im Augenblick ja nur ein paar Angebote, die sind überschaubar bei der Fülle, die die Kinder jedes Semester lernen müssen, natürlich noch relativ marginal. Wann wird es denn da eine, Vollausstattung brauche ich mich fast nicht zu sagen, aber so was Ähnliches wie eine Themenfülle geben, die dann auch als verwendbar für die ganze erste Sekundarstufe mhm. da zur Verfügung steht?
1: Also wir haben die Situation gehabt, dass wir vor einem Jahr gegründet haben und vollkommen überrascht worden sind von Corona, wie alle anderen auch. Und wir hatten ursprünglich den Plan, dass wir einmal die gesamte Sekundar also von der Sekundarstufe die fünfte Schulstufe, völlig ausstatten und dann mit dieser fünften Schulstufe auf den Markt kommen, damit die Kinder, die unten anfangen, sozusagen in der ersten Klasse, mit denen wir gemeinsam dann hinaufwachsen bis in die vierte. Dann kam Corona und plötzlich war alles anders. Und es gab einen irrsinnigen Bedarf nach digitalen Inhalten und nach wie kann ich im Fernunterricht tatsächlich, ohne dass ich mit so einem Nurmisur den Kindern Inhalte zur Verfügung stellen. Das haben wir dann mit den Pilotschulen relativ schnell aufgebaut und halt so einzelne Kapiteln in unterschiedlichen Dingen. Und um dann zu sagen, damit wir das Ganze einem wirklichen Test unterwerfen, nehmen wir die ersten zwei Lehrbücher, die wir haben, nämlich Bio und Geografie und stellen die mit Anfang Sommersemester mal allen Schulen zur Verfügung, damit sie mal damit arbeiten können. Bis zum Herbst dieses Jahres wird es in der fünften Schulstufe alle Hauptfächer geben und alle Nebenfächer, darf man nicht mehr sagen, aber Schularbeitsfächer und Nichtschularbeitsfächer, also Deutsch, Bio, Geografie, Mathematik und Englisch, die werden wir alle haben. Und dann werden wir sukzessive in den anderen Schulstufen weiterhin aufbauen. Und zwar in genau in demselben Stil, den wir bis jetzt gemacht haben, damit wir mit den Kindern, die heuer im Herbst ja tatsächlich mit diesen ganzen digitalen Endgeräten bespielt werden, auch Möglichkeit zur Verfügung stellen, auch digitale Inhalte konsumieren zu können und bearbeiten zu können. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen also ganz klassisch mit der ersten Klasse an und im nächsten Jahr, wenn die in die nächste Klasse kommen, haben sie das zweite, dritte, vierte. und so haben wir in vier Jahren, weil das dann insgesamt, so also wir haben uns ausgeglichen, zwischen 39 und 49 Bücher in der Größenordnung, werden wir schreiben müssen. Und äh, wie Sie sich vorstellen können, wenn Sie sich das Angebot anschauen, diese umfangreiche digitale Ausstattung und Interaktion, die das bedarf, das bedarf echter Experten. Also da brauchst du Leute, die gute Programmierer sind, sehr gute Grafiker sind. Und dann auch noch sehr gute Pädagogen, die das entsprechend vorbereiten. Weil da geht es ja um die Wissensvermittlung und in den Prozess der Vermittlung selber wollen wir aber nicht eingreifen.
0: Jetzt komme ich zum Abschluss noch mit einer fürchterlich stereotypen, vorurteilsbelasteten <lacht> Frage. Lehrer sind ja nicht unbedingt die besten Geschichtenerzähler. Lehrer sind sehr festgefahren in der Bedeutung und im Gewicht ihres Faches. Sie öffnen sich selten anderen Menschen der größte Bremser in der Weiterentwicklung des österreichischen Bildungssystems ist ganz bestimmt die Lehrergewerkschaft. Haben Sie denn auch Filmleute dabei? Haben Sie denn Autorinnen oder Autoren dabei von Kinderbüchern oder von Jugendliteratur, die dieses enge Kasteldenken der meisten Pädagoginnen und Pädagogen aufbricht?
1: Das ist super. Also das, wie vorher, wir sitzen ja in einem Kino. Der Left Server ist Filmemacher gewesen. Und äh, er ist Head of Product, also er ist für das ganze Produkt zuständig. Dieses Geschichten erzählen und dieses Best Practice, ja, also wie kann man Wissen am besten weitervermitteln, das ist eines der zentralsten Anliegen, die wir überhaupt haben, weil wie wir alle aus unserer Schule wissen, welche Gegenstände haben uns den Spaß gemacht oder wo haben wir einen Spaß gemacht, wo der Lehrer super war? Ja? Inhaltlich war das völlig egal. Ja? Also, wenn du einen guten Mathematiklehrer gehabt hast, dann hast du Mathe mögen. Wenn du einen guten Chemielehrer gehabt hast, dann hast du Chemie mögen. Ja? Und wenn du einen schlechten Mathematiklehrer gehabt hast, dann ist da die Mathe auf die Nerven gegangen. Und wenn du einen schlechten Chemielehrer gehabt hast, ist da Chemie auf die Nerven gegangen. Und im Wesentlichen war das die Art und Weise der Vermittlung und der da Eben. Das genau dieses über die Kinder mitnehmen mit Geschichten, mit tatsächlich in Bezug zum realen Leben, dieses nicht völlig frei in der Luft schwebende Wissen, sondern das hat alles Vernetzung in die wirkliche Welt. Und genau das darzustellen und die Lehrenden einzuladen, bei uns mitzuarbeiten, das ist das, was mit der Schubopedia sozusagen passieren soll, ist, dass wir die besten Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen oder Wissen zu vermitteln, für alle zur Verfügung stellen. Weil wenn man diese Methoden zur Verfügung stellt, dann tun sich alle anderen auch leichter. Weil natürlich ist es so, dass 90 Prozent der Lehrerinnen keine Zeit und kann den Aufwand nicht treiben wollen, um mit uns sozusagen das weiterzuentwickeln. Aber wenn es 10 Prozent der Leute machen oder 10 Prozent der Lehrerinnen machen, und das die Guten sind, weil die extrem motiviert sind, dann helfen wir den anderen 90 Prozent, das auch machen zu können. Und davon leben wir. Wir wollen den Spaß am Lernen zeigen, dass das wirklich, das verliert man nicht. Weil was ganz häufig in der Historie passiert ist, ist, dass Kinder, wenn sie von der Volksschule rauskommen, in die neuen Mittelschulen, in die Mittelschulen und in die Gymnasien, dann dort plötzlich in dieses Korsett reinkommen, wo Fächer eine Rolle spielen, wo der Herr Professor und die Frau Professor als Person wichtig zu interagieren sind. Und die Herr und Frau Lehrerin, das ist so ein großes Thema. Und wir wollen sagen, dass das nicht aufhört. Also, dieser sparsame Arbeiten von Wissen, der ist nicht zu Ende, sondern das geht weiter. Und das damit zu ermöglichen, das ist praktisch der Kern dessen, was wir machen wollen.
0: Wissen in die wirkliche Welt tragen und das im Bewusstsein, dass auch die digitale Welt ein Teil unserer wirklichen Welt ist. Genau. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. War wirklich ein Vergnügen. Bis bald wieder. Bis bald.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.